0: Arrancamos un nuevo bloque de programa y vamos a hacerlo con una entrevista, hablamos de actualidad, el martes les contamos que existe un proyecto en tratamiento en el Consejo Deliberante de Villa María que tiene por propósito que aquellas personas que hayan eh, incumplido a las previsiones de eh, no asistir a fiestas clandestinas, aquellas personas que no hayan denunciado como está previsto en la normativa vigente, de la pandemia, que no hayan denunciado ser contacto estrecho de eh, un positivo de COVID, tengan que cumplir con trabajo comunitario, con tareas comunitarias. Esa sea su sanción en lugar de una multa. Y para hablar de esto, estamos en contacto con una de las autoras del proyecto, integrante del bloque Vamos Villa María, en el Consejo Deliberante de esa ciudad, la concejala Karina Bruno. Le damos las buenas tardes y, y le pedimos que nos aclare un poquito si esto es así. ¿Van a hacer trabajo comunitario en lugar de multas o ambas cosas?
1: ¿Y ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Un gusto. Mira, nosotros presentamos este proyecto en función del aumento que tenemos de los casos, acá me llamaría en todo este año y fundamentalmente en esta última etapa, y porque del análisis de, de los datos relevados surge que hay dos factores determinantes en esos aumentos. Por un lado, es la gente que no denuncia los contactos estrechos, con lo cual es imposible seguir la cadena, y por el otro, la proliferación y el aumento de lo que comúnmente se llama fiestas clandestinas, que son... Eh, eventos donde se junta mucha gente sin ningún tipo de cuidado tanto en lugares de espacio público como en, en, en lugares privados y nosotros lo que planteamos es una alternativa de sanción porque lo que fundamentalmente advertimos es que las dos acciones estas determinantes que lo que tienen en común es una conducta de disvalor social y de indiferencia hacia el resto de la comunidad entonces planteamos que más allá del deber de control y obviamente las obligaciones que tiene el Estado en todos sus niveles, debe sancionarse estas conductas por las consecuencias graves. ¿Y qué mejor que sea con una devolución de un trabajo hacia la comunidad? Que tiene dos efectos. Esta consideración y devolución del trabajo para un bien común y que nosotros planteamos que en principio sea en lugares donde se trabaja contra el COVID para que esta persona vea y advierta qué es lo que estamos hablando, qué es esto que está ignorando y que él es indiferente y además generar conciencia, tratar de que por esta situación se empiecen a reventir estas conductas porque es preocupante y esto va en aumento y, y, y nos ha, ha sido difícil en general en todos los lugares de tener, así que apuntamos a eso, a que no pase desapercibido y como sin nada la acción, pero que la sanción tenga que ver con una toma de conciencia y una devolución a la comunidad.
0: Bien, ¿y cómo ha caído el proyecto en el conjunto del Consejo? ¿Qué dicen sus pares y qué dice la gente a partir de que se empezó a dar difusión de esta propuesta?
1: Bueno, la gente la respuesta ha sido muy positiva, la verdad que en distintos niveles eh, ha sido... La gente, por un lado tenés el sector más afectado a los trabajos que te, te dice, eh, si, si la gente advirtiera lo que pasamos, lo que vivimos en este trabajo, y al menos se lo sancionara, se lo les hiciera algo, te lo dice comúnmente así y la gente ha respondido bien el resto de los concejales, obviamente el bloque nuestro está totalmente de acuerdo y algunos concejales en forma individual del bloque oficialista me lo han manifestado también y ahora, ahora en un ratito, porque ayer tuvimos que suspenderlo por un problema personal de unos concejales continuamos la comisión de acuerdo donde está el tema y ojalá que podamos avanzar si no es hoy, en la sesión de hoy, en la de la semana que viene, eh, por si hay que mejorar el proyecto, que claramente puede ser así pero ojalá que haya una predisposición favorable porque me parece un instrumento válido y como municipio poder determinar algo concreto para poder eh, atacar estas conductas. Así que ojalá que tengamos noticias en estos días, si no es hoy, la semana que viene.
0: El tema de las fiestas clandestinas o de las reuniones eh, en las que se empieza por un grupito reducido de gente y se van llenando es algo de lo que venimos hablando hace mucho, pero el tema de no denunciar ser contacto estrecho, es algo que llama más la atención. Eh, ¿Le parece que esto ocurre por temor de la gente a ser mirado de manera diferente, porque minimiza la enfermedad? ¿Qué es lo que qué es lo que pasa en estas circunstancias?
1: Mira, no, hay hay varios factores, pero por lo menos de lo relevado, lo que surge hay gente que no lo dice porque quiere seguir con su actividad y su vida normal, porque no está sintiendo síntomas y se siente bien y, y quiere seguir su vida. Hay otro que obliga incluso a sus empleados a continuar trabajando y que no, re, no diga. Otro que dice, bueno, es mi amigo, no voy a decir que estuvo conmigo para que no tenga consecuencias. Y me parece que. Y después habrá algunos que dicen, bueno, no quiero que me miren distinto. La verdad que son han sido los menos las situaciones donde alguien ha tenido algún tipo, por lo menos en la ciudad lo digo, un cuestionamiento. Nadie, eh, la verdad. Y me parece que tiene más que una cuestión de indiferencia, de creer o de minimizar las consecuencias, porque generalmente el que no denuncia el contacto estrecho que transita la enfermedad de una manera eh, buena o normal o que no tiene demasiadas consecuencias y cree que por eso que le pasa a él no le va a pasar a otro. Y, y es tan más grave que lo de la fiesta clandestina, la, denuncia, la no denuncia de los contactos estrechos. Y es una conducta realmente de, de falta de empatía con la comunidad. Eh, por eso también nosotros apuntamos ahí, porque es un dato revelador de la, de los, de la situación epidemiológica este hecho de no denunciar con quién estuviste para poder hacer un seguimiento. Y es preocupante. Eh, así que esperemos que, que la gente vaya revirtiendo esa situación. Yo creo que tiene más que ver con una cuestión de minimizar o de subestimar la situación.
0: Claro. Y también tiene eh, un, una cuestión legal que excede el incumplimiento del DNU y que eh, habla de cómo están eh, trabajando algunos empleados, algunos trabajadores si sus eh, jefes les impiden faltar a trabajar porque tienen una situación como esta, ¿no? Sí, la la precarización esta... como va creciendo sí. y la gente ante la necesidad cede a este tipo de cosas a costa de la salud propia y ajena. Tal,
1: tal cual, porque aparte las consecuencias de estos hechos no son solo en la salud concretamente, que ya son demasiado graves, sino también esto que decíamos, en el ámbito laboral y en el ámbito comercial en general eh, va en contra. A ver, el, el, la mala administración de la cuarentena que sucedió en todo este tiempo, el año pasado, incluso cerrando cuando no había contagio y demás, por lo menos lo que vivimos en la ciudad, también sí. hizo que se pidieran muchos puestos formales de trabajo. Entonces hay mucha gente que está en la informalidad y esa gente que está en la informalidad, si no sale a trabajar, no vive. Y esto también hace que a lo mejor no denuncie también por una cuestión de necesidad. Y después, aquel que trabaja informalmente para alguien, que lamentablemente no puede hacer valer sus derechos laborales, como sería tener una licencia por enfermedad. Sí, hay muchos aspectos. Está la indiferencia, está la cuestión de necesidad, está las limitaciones de cada realidad individual. Lo cierto es que hay que tomar alguna medida para que esto no siga sucediendo, porque si no, los contagios aumentan. Y si los contagios aumentan, ya lo vimos anoche en un anuncio del presidente, Podrá ser la valoración aparte, pero en definitiva la consecuencia es más restricción. Y más restricción es más retracción de la economía. Y más retracción de la economía es ir para atrás, en no solo económicamente, sino también en salud. Okay. Así que es muy complejo el escenario y la idea era aportar una herramienta para poder contribuir en un hecho concreto que es palpable y que son estas dos
0: acciones. Bien, y cómo, yendo al, al tema de las fiestas, ¿cómo están en Villa María con la cuestión de los eventos, de los espectáculos? Que es otro foco, ¿no? Si bien algunos son autorizados, no deja de haber situaciones en las que eso se va de las manos también.
1: Sí, lo que pasa es que, va a haber nosotros obviamente como toda la provincia mantenemos las restricciones últimas que el gobernador dictó en cuanto
0: a los horarios, con lo
1: cual algunos eventos nocturnos se siguen manteniendo. El problema sigue siendo en el control de cómo se desarrollan esos eventos. Todas las actividades, incluso la educativa, está probado que con el cumplimiento de los protocolos los riesgos son mínimos, se reducen muchísimo. Entonces el tema está que si se autoriza un evento haya un control para que ese evento se desarrolle de una forma correcta y adecuada para no generar la aglomeración o que se pierda la distancia o que no se usen los barbijos. Ahí hay, tiene que haber una responsabilidad de quien organiza pero también del Estado que debe estar presente en el control, porque si no, es como que hacemos que miramos para el otro lado. Eh, la mayoría de los eventos que se han llevado a en de Villa María, eh, autorizados por lo que se vio, han ido cumpliendo. Algunos, lamentablemente no, y eso preocupa. Bueno, el Estado ahí, municipal, debe acentuar el tema del control.
0: Bien. Por último, ¿cómo va a ser la implementación en caso de que se apruebe esta ordenanza? ¿Cuál es la unidad de medida para saber cuántas horas... Eh, ¿O en qué tipo de tareas trabaja alguien eh, que cometió estas infracciones? ¿Son todas iguales? Eh, ¿Qué el instituciones proyecto, los van a recibir para trabajar? El proyecto prevé
1: un mínimo de 21 horas y un máximo de, de 100 horas de sanción y dejamos, según la gravedad de la sanción, el criterio del juez de falta para aplicarlo. Lo que nosotros hacemos es facultar justamente al juez para que en el, en el abanico de sanciones que tiene para todas estas conductas el trabajo comunitario sea una forma de sanción. Los lugares, los ámbitos municipales, todos entendemos que como prioritario deberían ser estos que te digo que se trabaja contra el COVID, pero también facultamos en las ordenanzas a que el DEN, el Departamento Ejecutivo, celebre convenios con instituciones públicas o privadas para poder hacer, llevar adelante estos trabajos comunitarios para poder diversificar. Así que en ese abanico de, de situaciones que seguramente pueden en el proyecto trabajar sin modificarse, pero abrimos un abanico bien amplio para que para que pueda ser eh, bastante variado y de distintas circunstancias.
0: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por compartir este proyecto con nosotros. Estamos a la expectativa de las novedades en los próximos días.
1: Por favor, gracias a usted por el espacio y seguramente nos estaremos comunicando cuando tengamos una definición de cómo avanza eh, este proyecto. Muchas gracias.
0: Así pasó por Tardes Únicas Karina Bruno, concejala de la Ciudad de Villa María y nos dio detalles sobre este proyecto que se definiría si no es hoy en los próximos días. Los villamarienses deberán hacer trabajos comunitarios como sanción ante incumplimientos a los decretos de pandemia, no por cualquier ítem, sino por dos en particular, fiestas clandestinas y no denunciar contactos estrechos.